0: Olá, olá, bom dia, se você está acompanhando ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite, se você está acompanhando a gravação. Estamos iniciando mais uma consultoria gratuita, hoje vou me aprofundar ainda mais sobre a dieta carnívora, tá, a dieta carnívora. Eu me chamo André Burgos, todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui no Instagram, no YouTube, tá fazendo a consultoria gratuita ao vivo todos os dias de 8 horas da manhã de segunda a sexta-feira e para quem não pode ou não curte acompanhar no Instagram ou no YouTube também vai para o podcast então a gente ajuda todo mundo que precisa de todas as maneiras tá ah, deixa eu só trazer aqui colocando um tema no Instagram vamos iniciar agora bom dia Cláudio fixar vamos chegando aí a gente vai falar sobre a dieta carnívora recebi ontem uma pergunta sobre como iniciar. Eu já tinha feito uma live, uma consultoria gratuita aqui sobre a dieta carnívora. Maria, bom dia. Sobre a dieta carnívora, inclusive, tá lá no canal do YouTube, tá? youtube.com/andreburgos youtubecom Burgos e a consultoria gratuita número 13, tá? Onde eu falei sobre a dieta carnívora o passo a passo. Agora eu vou me aprofundar em alguns outros detalhes que eu não abordei lá. Então as duas vão se complementar, tá? Será praticamente um curso completo sobre a dieta carnívora, tá? Coisa que cobram muito por aí, você vai ter acesso agora gratuitamente. E para você que está ao vivo, você pode aproveitar a oportunidade para fazer sua pergunta aqui na interrogação. Franzoi, bom dia. Para você que está no, no no Instagram, faz aqui, ó, pergunta na interrogaçãozinha onde tem um balão. Para você que está no YouTube, você pode fazer aqui na caixinha de perguntas. E a gente vai começar agora sobre como começar na dieta carnívora. Inclusive, tá aqui, ó. Ah, cadê? Foi essa pergunta aqui, ó. Como fazer a dieta carnívora? Tá? Eu ia responder essa pergunta lá nos stories com o link da consultoria que eu fiz gratuito, mas eu percebi que tem alguns detalhes que a gente precisa se aprofundar. Então, as duas vão se complementar, tá bom? Pra... Sérgio Sá! Meu Batera, um beijo no coração, Serjão. Para quem tiver dúvidas, coloca aqui no YouTube e no Instagram. Se você conhece alguém que tem dúvidas sobre a dieta carnívora, ou alguém que tem dúvidas sobre composição física, emagrecimento, diabetes tipo 2, hipertensão, hipertrofia, esteatose hepática não alcoólica, sobre composição física, saúde, mental, comportamental, performance pessoal, performance esportiva... Manda aqui o aviãozinho para ela. Bora compartilhar. É para quem realmente precisa. Não é para mandar para quem aparecer 20, 30 pessoas na, no seu Instagram ou, ou no YouTube. Se você realmente conhece pessoas que precisam de ajuda, manda. tá? Para mim, me importa muito mais a qualidade. A gente tá alcançando realmente quem precisa do que tá mandando para pessoas aleatórias. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. Antes de começar sobre a dieta carnívora, como iniciar... Para quem é meu aluno, para quem é minha aluna, sabe, sabe, né? Antes de iniciar uma mudança, uma estratégia nutricional, é preciso ter clareza dos objetivos. Qual é o seu objetivo? Por que seguir, por exemplo, uma dieta carnívora? A gente vê uh, um, um, uma quantidade crescente né, de informações e de adeptos da dieta carnívora, mas por quê? Será que ela vai te ajudar? Sabe, porque se for emagrecimento, sal, a melhoria da saúde metabólica questão, controle da ansiedade alimentar, compulsão alimentar, é, ela vai te ajudar, ela vai te ajudar, mas uh, é preciso entender como funciona para ter clareza, se ela vai te ajudar com seus objetivos, porque se você não tem clareza do seu objetivo, você não vai chegar lá, você não sabe pelo que vai se esforçar, talvez a carnívora não seja ideal para você, talvez ela seja ideal para você, eu tenho alunos que seguem uma dieta carnívora há anos, Há anos. Eu tenho uma aluna, a Ana Vilela, vez ou outra ela aparece aqui no Instagram. Ela é aluna lá do Atletas Low Carb. Ela já está na carnívora há mais de 3 anos. Ela praticamente salvou a sua vida numa dieta carnívora. Tenho vários alunos, no um protagonista e atletas low carb, que tem uma alimentação carnívora ou animal-based, predominantemente carnívora. 90% das calorias. Vivalda, bom dia. 85% das calorias. 95% das calorias vêm de alimentos de origem animal. E essas pessoas... Estão salvando suas vidas. Tá? Literalmente, a questão comportamental, questão emocional, controle do peso, saúde metabólica. E é preciso entender. Se você não tem clareza do objetivo que você quer alcançar, qualquer abordagem, nenhuma abordagem nutricional vai te ajudar. Nenhuma. Qualquer que você tente não vai te ajudar porque você não sabe o que quer. A partir do momento que você tem clareza do resultado que quer, talvez, conhecendo agora uma dieta carnívora, como funciona, talvez ela te ajude. Talvez ela te ajude muito. Tá? Então, primeiro ponto, tenha clareza do que você quer. Qual é a sua dor? Sinara, bom dia. Sinara é aluna do protagonista. Você me mandou mais um feedback agora, há pouco, não foi, Sinara, no WhatsApp. Eu vi que você emagreceu mais. Feliz. Bem orgulhoso. Assim que terminar a consultoria aqui, eu te retorno lá. Tá bom, Sinara? Então, uh, vamos lá. Se você tiver clareza absoluta do resultado que quer, talvez conhecendo a carnívora, ela pode te ajudar muito. Mas é preciso entender como funciona e a gente está aqui para isso, tá? Vamos lá. Se você vai seguir uma dieta, uma mudança alimentar... André, bom dia! Uma mudança alimentar, tenha clareza que existem várias questões que são fundamentais para a composição física para a saúde. Saúde óssea, saúde muscular, saúde metabólica, tá? Que um dos pontos principais, é o que a gente fala bastante por aqui, é atingir a meta proteica, Tá? atingir a meta proteica, comer a quantidade ideal de proteínas. André, qual é a quantidade ideal de proteínas? Não tem um cálculo fechado que funcione igual para todo mundo. Mas um bom ponto de partida é consumir cerca de 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. Tá? Entenda que 100 gramas de peito de frango vai ter 27, 30, 31 gramas de proteína. Tá? 100 gramas de bife vai ter 27, 25 gramas de proteína. Tá? Não é 100 gramas de carne que se traduz em 100 gramas de proteína. Quando você entende, por exemplo, para facilitar o cálculo, tá? se você pesa, seu peso ideal é 100 quilos. Vamos supor aqui, 100 quilos é o peso ideal. Então 100 vezes 1.5 vai dar 150. 150. Tá? Então, sua meta diária seria 150 gramas de proteína no dia, tá? no dia. Grande Ricardo, no YouTube, bom dia. Carnívora é vida. <risos> Alice, oba, quero fazer carnívora. Bom dia, carnívora. Oh, Alice, ah, essa live agora, essa consultoria vai te ajudar muito. tá? Então, meta proteica, pelo menos 1.5 gramas de proteína por quilo de peso. Pelo menos. Em alguns casos vai ser preciso aumentar, em outros reduzir, mas em linhas gerais, para quem, por exemplo, não tem doença renal, 1.5 gramas de proteína é um excelente ponto de partida. Ponto 2. André, como funciona a dieta carnívora? Como funciona? Como o nome já diz, carnívora. Na base da alimentação, base da alimentação, alimentos de origem animal. O que é de mais nutritivo? O que há de mais nutritivo? Carnes de todos os tipos. Qualquer animal. Comestível. Claro. A espécie humana sempre priorizou o consumo da carne. Sempre. Então, foi animal? Pode. Ah, ave. Ruminante. Frutos do mar. Cara. Ó, oh, boi. Porco. Bode. Qualquer ave. Peixe. Camarão. Cara, qualquer carne, qualquer carne e aquilo que o um animal produz, por exemplo, ovo, ovo também, carnes e ovos. Dentre as carnes, os órgãos também, né, é, existe uma expressão, a uh, nail to tail, né, uh, nose to tail, desculpa, nose to tail, que é da, do nariz à cauda. Então, toda parte do animal é comestível, né, a espécie humana sempre consumiu é onde está a maior fonte de nutrientes, maior densidade nutricional que a gente pode absorver a espécie humana é a de alimentos de origem animal. Quando a gente olha do ponto de vista evolutivo, a espécie humana sempre priorizou o consumo da carne, da caça, sempre. É onde tem a maior fonte de nutrientes que a gente pode absorver, tá? E a gente vai falar sobre alguns mitos aqui já já e tirar algumas dúvidas, tá? Então qualquer animal, qualquer corte, órgão, órgão, olha só, órgão, fígado, coração, moela, rins. E ovos, órgãos e ovos, são os maiores multivitamínicos que a gente tem. Se você quiser priorizar o consumo de muita vitamina e mineral, ao mesmo tempo que come poucas calorias, priorize órgãos e ovos. Tá? Entendendo isso. Vamos lá, outros pontos. André, laticínios, pode? Olha só, isso é um tema que pode ser controverso ou gera alguma certa polêmica do meu ponto de vista desnecessário. Quando a gente fala em laticínios né? Queijos, iogurtes. Será que pode? Uma vertente, uma vertente da de quem segue uma dieta carnívora, ela é a favor de laticínios. Outra vertente não, porque alguns problemas de saúde estão relacionados ao consumo de leite e derivados. E aí, a minha opinião é individual, bastante individual, tá? A caseína, que é a proteína do leite, ela é, ela é pró-inflamatória. Então, quem tem rinite, sinusite, dor articular, Pode estar relacionado também ao consumo de caseína. Então, eu recomendo que na fase inicial, não contenha laticínios. Por pelo menos 10 dias a 2 semanas. Só carnes e ovos. Só carnes e ovos. E claro, condimentos pode. Cara, colocar um salzinho, pimenta do reino, orégano. Esses pequenos condimentos, cara, não vai ter impacto nenhum negativo. E pode agregar sabor demais. Ajudar a variar os preparos das carnes, tá? Então, condimentos são ok com carnes. Eu recomendo de 10 dias a 2 semanas sem laticínios. A partir daí, acho interessante, dependendo se você sentir falta, incorporar um pouco de laticínio. Porque o consumo excessivo de laticínio pode ter vários problemas. Por exemplo, comer queijo demais pode atrapalhar o emagrecimento ou pode promover o ganho de peso. Entenda? Ah, leite. Leite pode ser pró-inflamatório. Do ponto de vista evolutivo, nenhum animal consome leite de outra espécie. Nenhum. A espécie humana que inventou isso, enfim. Mas em linhas gerais, o leite não é o vilão da saúde, entende? Não é o vilão. Ninguém, teoricamente, engorda ou adoece por conta do leite. Mas algumas pessoas vão experimentar ah, sintomas desconfortáveis com o leite. Então, é teste, é autoconhecimento, tá? Eu recomendo que no início, até duas semanas, seja sem laticínio nenhum, nenhum, tá? Então, a partir daí, você pode isoladamente incluir... Iogurte integral, natural, que não tem bruxaria, não tem açúcar, não tem amido, tá? Durante alguns dias e ver como seu corpo reage. Ou você isola o consumo de queijo, um queijo específico. Claro que dentre os queijos, inclusive, evitar os processados, tem muito queijo processado. Priorizar aquele queijo, quanto mais amarelo e mais duro, melhor. Sabe que é, é, a maturação é maior, tem menos lactose, tem menos bruxaria, tá? Então é mais limpo, é mais natural. Quanto mais amarelo e mais duro, melhor. Então, durante uns 3 ou 4 dias, consome um pouquinho de queijo e vê, e vê como o seu corpo reage. Tá bom? André, bebidas, pode. Também depende, né? Depende dos objetivos. Eu tô com um cafezinho agora e, e olha só. Se a gente for ao pé da letra, dieta carnívora é só alimentos de origem animal. Fora isso, só água poderia. E claro, sal. Tá? Então se a gente for ranzinza, se a gente for chato, então não entra nenhuma bebida. No entanto, cara café sem adoçar, chá sem adoçar, água e água com gás não vai ter impacto negativo né? com atenção ao café e chá. Se não tiver o consumo excessivo, não vai ter impacto negativo. Se tiver consumo excessivo, aí sim pode ter impacto negativo em várias questões. tá Inclusive me perguntaram né, esses dias... Sobre, tinha uma pessoa que estava seguindo uma dieta carnívora uh, e, o, e o triglicérides aumentou muito. Inclusive, o consumo excessivo de café pode aumentar a triglicérides, entende? E isso pode nublar um pouco, né, nossa nossa observação sobre a dieta carnívora. Ah, eu fiz a carnívora e meu triglicérides aumentou. Mas, cara, não foi a carnívora. Provavelmente foi o excesso de café. Alguns remédios podem promover isso também. Laticínios também podem promover isso, tá? Então, tem atenção. Por isso que a gente isola algumas questões, Tá? Porque, naturalmente, quando a gente come na base da alimentação carnes, qualquer bicho vai melhorar a saúde. E eu vou falar mais sobre isso, tá? Então, em linhas gerais, bebidas que são ok: água e água com gás. Fato, ponto. Café e chá de forma regular, moderada, não, sem excesso, não vai ter problema. Bebida alcoólica, André. Olha só, conheço várias pessoas que seguem uma abordagem carnívora ou animal-based que eventualmente consomem um vinho seco. Ou toma até sua cerveja lá a cada 15 dias, uma vez por mês. Eu acredito muito que quando a gente faz 90% com qualidade na alimentação, não é a exceção que vai trazer problema. A exceção nunca vai ser problema se na base do seu estilo de vida ele for favorável à qualidade da saúde metabólica. Com alimentação, dormir bem, controlar níveis de estresse, praticar exercício de forma regular, Tá? Então, eventualmente, bebida alcoólica eu não vejo problema, mas aí tem outras questões, tá? Qual é a sua relação com a bebida alcoólica? Tem gente que é dependente do álcool, que diz que não é alcoólatra, mas, cara, tem que beber a cada dois dias, todo dia, a cada três dias. Não consegue passar uma semana, dez dias, isso tem um impacto tá? na saúde metabólica e na saúde comportamental, tá? E aí é preciso trabalhar a questão do autoconhecimento também com sua relação com a bebida. Eu sigo já há longos meses uma, uma alimentação animal-based, ou seja, uma alimentação predominantemente com origem animal. Eventualmente consumo alguns vegetais para acompanhar um, um, uma refeição. Ou por exemplo, ontem comi só carnes. Fiz uma carne com, fiz um cupim delicioso com creme de leite. Uh, coloquei um pouco de cebola. Uh, e na sobremesa eu comi uma pera e um pedaço de melão. Cara, só isso. Não é uma dieta carnívora, porque carnívora, ela não inclui vegetais. Mas, cara, é um animal-based, entende? Animal-based. E fiz só uma refeição já há quase quatro semanas. Tenho feito uma refeição por dia. Praticamente não tenho emagrecido, porque eu não preciso emagrecer. Só fazer as escolhas de forma mais inteligente, né? Não, Enfim, a gente pode se aprofundar isso em outra consultoria, tá? E se você quiser saber mais sobre como não emagrecer mais, sem precisar se alimentar mal, me diz aqui nos comentários... Para saber, se tiver bastante interesse, eu posso fazer uma consultoria sobre platô, sobre emagrecimento, ou como não emagrecer, fazendo uma cetogênica, low carb ou carnívora, tá bom? Se você quiser, se for interessante, depende da quantidade, me diz aqui nos comentários. Pronto, e aí eu comi uma pera ontem e um pedaço de melão, cara, dá para incluir numa uma alimentação carnívora ou animal-based, algum vegetal tá? Porque a fruta, por exemplo, principalmente pera e melão, que tem pouco carboidrato, não, não vai ser problema para ninguém, absolutamente para ninguém, em linhas gerais, nesse contexto, tá? Inclusive como sobremesa. Outra pergunta, pode vegetais numa dieta carnívora? Acabei de, de dar um exemplo, né? Quando a gente segue uma dieta carnívora, se você for ranzinza ao pé da letra, cara, não inclui. Mas vê só, eu, eu vou falar já de alguns benefícios, tá? Mas para quem limpa a alimentação, consumir vegetais não vai ser o problema. Eu vou trazer o exemplo de novo da minha aluna Ana Vilela. A Ana Vilela, que eu falei no início dessa consultoria, dessa live, ela segue uma dieta carnívora há três anos. Nunca recomendei uma dieta carnívora. Ela ficou sabendo por uma live que eu tinha feito, decidi experimentar. A Ana, ela é celíaca e ela é intolerante à lactose. E olha só, ela é atleta. Teve uns um tem um circuito de corridas de rua aqui em Recife, que tem um, uma etapa por mês. São 12 etapas. Aninha venceu as 12 etapas. Ela ganhou um troféu lindo, gigante, maravilhoso, da Federação Pernambucana de Atletismo. Para você entender. E ela não, não, ela não tem sobrepeso. Ela não vive do esporte. Mas ela tinha... Hoje ela tá experimentando outros desafios, tá? Mas ela tinha um alto rendimento para um atleta amadora. E ela decidiu fazer uma carnívora. Por quê? Porque... Porque ela é celíaca, ela era intolerante à lactose, ela não conhecia as abordagens nutricionais. Tudo, praticamente, ela é sensível à maioria dos vegetais. Inclusive, batata doce, abacate, ela tem desconforto, ela é muito sensível. Existem pessoas assim. E não é frescura, tá? Não é frescura. Porque para quem não conhece, acaba julgando e achando que, cara, isso é exagero, é frescura. Não é, tá? Tem, tem alguns alunos que são assim, tem muita sensibilidade a vegetais. Ela decidiu experimentar a carnívora. Ela não teve queda do rendimento. Ela salvou. Ela, cara, até a, a, a gente fez uma live alguns meses. Ela falou, André, eu não sabia o que era viver sem diarreia, sem cólica. Ela vivia assim até iniciar a carnívora. Todos os dias. Toda semana, episódio de cólica e diarreia. A vida inteira. Olha só, a vida inteira. E quando ela fez a carnívora, todos os sintomas desapareceram. Todos. Ela não come vegetal. É claro que, eventualmente, ela inclui uma coisa ou outra. Mas, 90% do tempo, ela só come carnes e ovos. E carne temperada com sal. Ela é celíaca e intolerante à lactose. Tá? Então, há mais de 3 anos, ela só come, basicamente, carnes e ovos. Todos os problemas de saúde sumiram. E é comum acontecer isso. Tá? Porque ah, vegetais proporcionam isso. Boa parte dos vegetais. Vegetais têm defesas. Algumas pessoas vão ser mais sensíveis do que outras. Tá bom? E agora ela tá, tá experimentando novos desafios no triatlo cara. Maravilha, né? Maravilha. Já fiz uma live com ela lá no Atlético Low Carb, falando sobre essa experiência do triatlon com ela. Tá? E eu tenho parentes também que são celíacos. Enfim, e para quem tem doença celíaca, para quem conhece alguém que tem, cara, não é frescura, tá? E existem graus de sensibilidade. A aninha, por exemplo, se ela entrar numa padaria, apenas o contato pelo ar já manifesta reações. Ela começa a passar mal, por exemplo. Tá? então não é frescura, algumas pessoas vão precisar ser ranzinhas na alimentação pô, pelo bem-estar, pela saúde, outras pessoas vão ter a, a, a oportunidade de escolher, como eu, por exemplo, cara, eu me sinto melhor comendo mais carnes, carnes e ovos, eventualmente, eu gosto de vegetais, eventualmente eu incluo, eu não quero emagrecer, eu quero levar isso como estilo de vida, ninguém engorda ou adoece porque come frutas, ou vegetais. Algumas pessoas vão ser mais sensíveis. Essas pessoas vão precisar evitar. Algumas pessoas são mais sensíveis a laticínios, como falei agora há pouco. Essas pessoas vão precisar evitar. Mas se a gente tem essas opções, de forma inteligente, quando você tem clareza dos objetivos e conhece as estratégias e como os alimentos funcionam, você pode variar. Né? Não precisa ser ranzinza. Não é uma religião. Ah, eu sigo cetogênica para vida. Cara, nunca mais eu vou comer raízes. Porque pode... Não, Não precisa. Né, meus alunos sabem, cara, o que importa é você conhecer as estratégias, ter clareza do seu objetivo e ter leveza. Levar a vida com leveza, com flexibilidade. Não flexibilidade dessa dieta flexível que fala para comer aquilo que, que adoece, que inflama, que gorda. Mas conseguir variar entre uma carnívora, uma cetogênica, uma dieta paleolítica tá? e levar como estilo de vida. Entende? O que mais importa é isso, é trabalhar o autoconhecimento, sua relação com a alimentação, com as bebidas também e levar como estilo de vida, tá? E aí, incluir vegetais ou não, voltando aqui para a pergunta, é opcional, cara. É opcional. Uh, é, meu pai mandou esse final de semana, cara, um brócolis recheado, delicioso. Cara, eu comi 90% de carne e alguns brócolis. Adoro, meu filho, meus filhos adoram, minha esposa adora. E não precisa ser ranzinza, não é pecado quem decide seguir uma dieta carnívora. Se gostar de brócolis e não tiver problema, comer brócolis, entende? Entende? Então... Uh, cara, não, não, não é religião não precisa demonizar vegetais tá é preciso entender como o seu corpo reage e aí, claro, de maneira inteligente fazer a seleção adequada ninguém se conhece melhor do, ninguém conhece melhor do que a si mesmo né? é o que eu falo para os meus, meus alunos cara, o processo de emagrecimento ninguém conhece o seu corpo melhor do que você por mais que muitas vezes o número na balança não diminua, porque tem alguns alunos que se exercitam e melhoraram a alimentação e estão perdendo gordura corporal, mas o número na balança não diminui. A pessoa emagrece sem que o número na balança diminua. É comum isso, mas ela percebe as medidas diminuindo, a aliança ficando mais folgada, o cinto ficando mais folgado, precisando apertar mais. O cara está emagrecendo. Ninguém conhece o corpo melhor do que você mesmo. Né? Então, como o seu corpo reage, o seu organismo reage a alguns alimentos, só você sabe. Só você. Então, nada mais inteligente do que você fazer as escolhas adequadas. Percebe? Vamos lá passando. André, na dieta carnívora. Posso fazer quantas refeições por dia? Olha só. Quantas refeições por dia? Tem um ponto importante para a gente comentar aqui. Quando a gente fala em quantas refeições por dia... A espécie humana praticamente fazia uma, duas refeições por dia. Antes do período da agricultura, depois né, começou a cultivar seu alimento e, e o alimento ficou abundante e não se caçava nem coletava mais. Estava tudo perto. né E aí naturalmente, claro, se comia quando tinha fome até saciar. Carne não causa compulsão, não piora ansiedade ansiedade. Né? Comida da natureza não piora a compulsão, não piora a ansiedade. Mas hoje, no mundo de hoje, onde a oferta é abundante, no mundo de hoje, onde você basta dar uns passos agora e come comida de verdade ou algumas porcarias, certamente aí perto de você, na geladeira, na dispensa, tem opções boas e opções ruins. aposto seriamente. Tá? Então você não precisa caçar, você não precisa coletar esse excesso abundante esse, essa oferta abundante de alimentos e substâncias alimentícias, elas entranharam no nosso hábito comportamental e hábitos de pensamento. Porque você não, não desenvolve pior ansiedade, você não piora a compulsão porque come brócolis, carnes e ovos. Mas sim porque tem uma má gestão emocional e busca o conforto naquilo que é processado e ultraprocessado. Porque comer chocolate ao leite, que não é chocolate, isso chega a ser desonesto. Porque para ser chocolate precisa ter mais cacau, porque o chocolate é feito pelo cacau. O chocolate ao leite que é vendido como chocolate ao leite tem mais açúcar e gordura vegetal. Essa combinação de açúcar e gordura vegetal, por exemplo, piora transtornos de ansiedade e compulsão, piora os pensamentos em comida, né? aumenta a inflamação do corpo. Então, para quem tem uma má gestão emocional, que começa a fazer uma dieta flexível, uma dieta equilibrada, comendo esse tipo de substância, que piora a ansiedade, piora a compulsão, acaba entranhando hábitos comportamentais, hábitos de pensamento. né? Então, quando você limpa a alimentação, as coisas tendem a fluir melhor. As coisas tendem a fluir melhor. Porque quando você tem uma dieta equilibrada, onde tem essa, essa oferta abundante de substâncias alimentícias, o que é péssimo, e alimento, o que é ótimo, cara, é fome constante e pensamento sem comida o tempo todo. E aí, lá nos anos, por exemplo, 50, anos 40, anos 60, um adulto, uma família, fazia em média duas refeições por dia. Hoje, empurram goela abaixo... Sete, oito refeições por dia. Dizem para você comer a cada duas horas e meia, três horas. Porque uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, dá mais fome. Piora a ansiedade, piora a compulsão. Então, para compensar essa fome constante, essa falta de nutrientes, dizem para você comer o tempo todo. Então, quando você melhora a alimentação, a saciedade aumenta. O sistema imunológico aumenta. Os hábitos, os desejos de comida, pensamentos em comida diminuem. Então, naturalmente, naturalmente... Todos os meus alunos, todos eles, naturalmente chegam no momento de fazer duas refeições por dia, na maioria dos casos, às vezes três, às vezes uma. Mas é preciso entender, é preciso entender ah, como é preciso bater as metas, como é importante bater as metas, tá? No começo aqui dessa consultoria eu falei sobre a meta proteica. Entendendo isso. Entendendo isso, você conseguindo bater a meta proteica, tanto faz. Fazer uma refeição por dia, duas refeições por dia, três refeições por dia, tá? Fazer um lanche, dois lanches, não importa. Batendo a meta, as metas proteicas, sabe? De calorias também, é importante, tá? Então, em linhas gerais, na grande maioria dos casos que eu... Cara, já pouco mais de 4 mil alunos passaram pelos meus programas. É muita gente. Agora, uh, em outubro, vai fazer dois anos que eu estou dando as mentorias para meus alunos protagonista. É muita gente. Muitos casos. Todas as mentorias são gravadas e ficam disponíveis lá. Para quem entra no protagonista, consegue ver todas as mentorias anteriores. É muita gente. Quase todos os casos, chega o um momento de que, melhora a alimentação, fica fazendo duas refeições por dia. Batendo a meta proteica. Algumas pessoas têm dificuldade porque precisa comer mais para bater a meta proteica. Tá? Então, não tem uma regra fechada que funcione igual para todo mundo. Tem que fazer três refeições, dois lanches. Mentira. Essas recomendações de hoje, nutricionais, de comer a cada duas horas e meia, três horas, não tem ciência que justifique essa recomendação. Não tem estudos controlados em seres humanos justificando comer o tempo todo. Não tem. Porque isso vai na contramão do que é natural para a espécie humana. A espécie humana nunca fez isso. Nunca fez isso, porque comia comida de verdade. Quando você piora a qualidade da alimentação, fome constante, transtornos comportamentais, pensamentos em comida, baixa imunidade, aumento da fome, e aí tem que saciar, senão o bicho pega. Melhora a alimentação, aumenta a saciedade, e aí fica natural. Uma, duas refeições por dia, na maioria dos casos, tá? Juliana, no YouTube, amo a carnívora e me sinto muito bem... Fazendo uma refeição ao dia. Olha aí. Uma refeição por dia. Tá vendo? Se estiver batendo a meta proteica, cara. Se estiver alinhado com seus objetivos. Não tem absolutamente nenhuma contraindicação. Nenhuma. Vamos lá. Passando aqui os pontos. Outro ponto. André, é possível obter todos os nutrientes necessários apenas com alimentação? Com alimentos de origem animal? Sim. Sim. Tá? tem uma revisão na literatura, inclusive eu vou deixar aqui na descrição tá? do YouTube, tem uma revisão na literatura que analisou exatamente isso. Pode uma dieta carnívora oferecer todos os nutrientes essenciais? Sim. Sim. Tudo, todo nutriente que é vital, ou seja, aquele nutriente que, que se a gente não consumir vai ter problemas sérios de saúde, tudo é oferecido por uma dieta carnívora, desde que, desde que haja o consumo de órgãos, vísceras, ovos. Se houver o consumo regular de fígado, por exemplo, coração e ovos, há o aporte de todas as vitaminas e minerais, todas. Tá? Inclusive o queijo parmesão é uma fonte de cálcio também. Vitamina C, fígado, enfim, não há absolutamente nenhuma deficiência de nutrientes para quem escolhe seguir uma dieta carnívora, mas é preciso uh, incluir o consumo tá, de órgãos e vísceras. Tá? André, e fibras? Olha só, fibras. Fibras estão em vegetais. Não contém fibras em alimentos de origem animal. No entanto, não, no entanto. Comer fibra não é pré-requisito para a saúde. Fibras são saudáveis. Numerosos estudos mostram os benefícios das fibras para quem tem uh, busca emagrecimento, longevidade. Mas não existe deficiência de fibras. Tem estudos mostrando, por exemplo, pessoas que tinham uh, constipação e sintomas relacionados né, à constipação reduziram o consumo de fibras a zero. Zero fibras. Melhoraram todos os sintomas. Todos os sintomas melhoraram. Com a redução de fibras a zero. Isso quer dizer que devo evitar fibras? Como é, André? Que confusão é essa? Cara, autoconhecimento. Falei agora há pouco sobre uma carnívora, sobre vegetais. Né? Ah, hoje é pregado, a gente ouve o tempo todo, aumenta fibras. Fonte de fibras. Como se comer mais fibras fosse melhor. Cara, comer mais fibras pode provocar muito desconforto. Pode provocar constipação. Pode provocar diarreia, cólica, gases. tá? É individual. Cada um vai encontrar o seu meio termo aí. E fibras estão em vegetais, tá? Fibras estão em vegetais, ponto. Não tem alimento de animal, mas não é pré-requisito comer fibras para ter saúde. Não existe estudo mostrando isso, tá? O meio termo, porque é controverso quando a gente olha os estudos. A gente sabe que é saudável, fibras não oferece risco. Pessoas saudáveis que têm uma boa manutenção do peso ou querem emagrecer, consumir fibras pode ajudar. Tá? mas quando a gente reduz o consumo de fibras a zero, não há absolutamente nenhum risco, nenhum risco. André, estou com constipação, cara, bebe mais água, comer mais gordura pode ajudar, e vegetais com pouco amido, por exemplo, pode ajudar, brócolis, folhas, tá? couve, abacate, eventualmente, né, para quem segue uma dieta carnívora, isso pode ajudar também. Tá? E olha só, falar em constipação, existe uma confusão sobre isso também, uma abordagem carnívora é tão nutritiva, tão nutritiva, que o nosso corpo absorve praticamente tudo. Ou seja, para quem consome só carnes e ovos? Se você passar uma semana consumindo carnes e ovos, o seu corpo absorve tudo. Ou seja, vai gerar menos bolo fecal. Ou seja, você vai menos ao banheiro e está tudo bem, está tudo bem. Não existe uma regra, é outra falácia, né? precisa ir uma vez por dia fazer o número 2, precisa duas vezes ao dia, também não existe consenso sobre isso. Dizem para você ir todo dia, cara, não existe isso, tá? não existe. Já fiz lives com vários profissionais da saúde constatando também exatamente isso. Se você não tiver dor, sangramento, não fizer muita força, não tiver gases, cólica, cara, não é constipação. Naturalmente, para quem segue uma dieta carnívora, vai uma vez, duas vezes ao banheiro fazer o número dois Porque o corpo absorve praticamente tudo, gera menos resíduo. né O corpo vai gerar muito bolo fecal quando consome muitos carboidratos. tá Muitos carboidratos, muito bolo fecal. E aí, para quem come mais carboidratos, vai mais vezes ao banheiro. Não tem certo ou errado. Tá? Se você não tiver nenhum sintoma adverso, não vai oferecer absolutamente nenhum risco, nenhum problema. É natural. Tá, é natural. Conheço, acompanho alguns médicos que seguem uma dieta carnívora há décadas, décadas, sem problemas de saúde. Várias pessoas, como falei há pouco, salvaram suas vidas, principalmente para quem tem doenças autoimune, né? porque a doença autoimune, ela tende a piorar com o consumo de vegetais também. Tá? Alguns vegetais que têm, por exemplo, cereais, alguns vegetais que têm mais antinutrientes, por exemplo. Né? Então, a, a gente vê uma quantidade grande de relatos de casos, de pessoas que acabaram Reduzindo a zero né, a remissão total de doenças autoimunes como artrite, reumatoide, lupus, gota, psoríase, tirando vegetais. Esse é um grupo de pessoas que pode, e eu recomendo até que experimentem uma dieta carnívora sem vegetais. E também tirando a caseína, tá? A caseína. É um outro ponto que é preciso ter atenção, tá? Vamos lá. André, quais são os benefícios da dieta carnívora em comparação a outras dietas? Olha só, em comparação a outras dietas. Quase não tem, depende, peraí, vou, 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 vou me explicar, entenda outras dietas, para você que me acompanha aqui, para você que me acompanha, para você que é aluno, sabe que quando eu falo em dieta, me entenda, comida de verdade, ninguém deve fazer dieta, a gente usa o termo dieta para que você, muitas vezes, que não me acompanha mais tempo, entenda melhor que a gente, eu estou me referindo à abordagem nutricional, Tá? Então, quando eu falo em comida de verdade, eu posso dividir o espectro de comida de verdade em algumas estratégias, como a carnívora, como a cetogênica, como a low carb e como a paleolítica. Em linhas gerais, qual a diferença de todas? Uma paleolítica inclui raízes e frutas, normal, todas, sem seleção. Logo, tem mais carboidratos. Uma low carb, ela vai atingir ali 120, 130 gramas de carboidratos líquidos por dia. Ok, uma dieta cetogênica vai atingir 20 a 30 gramas de carboidratos líquidos por dia, porque quando a gente reduz muito o consumo de carboidratos, nosso corpo entra no estado metabólico de cetose, o corpo começa a produzir corpos cetônicos, começa a usar gordura corporal para energia ah, e outras substâncias para produzir corpos cetônicos. E uma abordagem carnívora, ela pode ser uma cetogênica também, dependendo também da, da seleção dos alimentos, ela pode tirar da cetose, Tá? pode tirar. Depois eu posso me aprofundar sobre isso também. Uma carnívora, ela pode ser cetogênica como pode tirar da cetose, tá? Então, quando você entende que uma carnívora não tem vegetais, pode ter um animal based, que é uma carnívora com pouquinhos de vegetais. Uma cetogênica, que tem bem pouco carboidrato. Carboidratos estão em vegetais, de forma abundante. Uh, uma low carb, que permite uma quantidade razoável de carboidratos, até 130 gramas. E uma paleolítica, que tem mais de 130 gramas de carboidratos, isso... No meu mundo, é a comida de verdade de todo ser humano. Todo ser humano. Quando o indivíduo fala em dieta, fora desse mundo, é onde os riscos começam. Os riscos. Porque quando você fala em dieta, dieta flexível, uma dieta equilibrada, cara, isso é perigoso. Porque você inclui alimento, que é nutritivo, que é saudável, mas também inclui substância alimentícia, que piora a ansiedade, piora a compulsão, aumenta a retenção, tá? a dá mais fome, piores pensamentos em comida, e aí é onde está o problema. Acabe com o conceito de dieta. Né? A dieta natural para a espécie humana é comida de verdade. E dentro do espectro de comida de verdade, tem essas subdivisões que eu te falei. Tá? Fazer uma seleção entre uma paleolítica que tem mais carboidratos, de raiz e frutos, ou uma carnívora, depende dos seus objetivos. E aí, voltando para a pergunta, qual o grande benefício da carnívora em comparação a essas abordagens nutricionais? Eu vou para os dois extremos, tá? Entre a carnívora e uma paleolítica, os benefícios são... Para quem segue uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, que come de tudo um pouco, pode desenvolver resistência insulínica, síndrome metabólica. Ou seja, diabetes, pré-diabetes, hipertensão, estetose hepática não alcoólica, ovários policísticos, doenças autoimunes podem se manifestar. E aí, nesse quadro, como a inflamação e a, e a resistência insulínica, ela precisa de atenção porque houve um consumo excessivo ao longo de anos, de décadas, de uma dieta equilibrada, tá? É preciso reduzir também o consumo de carboidratos. Nesse caso, uma carnívora vai ser muito melhor. Uma carnívora ou uma cetogênica. Uma cetogênica e carnívora, são muito parecidas do ponto de vista de, de melhoria da saúde metabólica, redução, remissão de doenças autoimunes, Tá? Carnívora e cetogênica são bem parecidas. No entanto, quando a gente fala em vegetais, algumas pessoas, como eu dei o exemplo da minha aluna aqui, que ela é sensível a praticamente todos os vegetais, ela salvou sua vida seguindo uma carnívora. E a grande diferença nesse caso está no autoconhecimento. Você saber como consegue ter melhorias, na saúde metabólica, saúde comportamental, diminuição da inflamação, levar como estilo de vida com vegetais ou sem vegetais, ou alguns vegetais específicos, ou vegetais em momentos pontuais, tá? Porque naturalmente, quando a gente segue uma dieta carnívora, aumenta a saciedade, melhora a saúde metabólica, a gente tende a normalizar a glicose, que, por consequência, melhora a sensibilidade à insulina, né? é, entra no caminho de remissão da, da síndrome metabólica, para quem tem doenças autoimunes tende a, a entrar em remissão também, inclusive numa cetogênica e, em muitos casos, com a low carb também, tá? A, a grande vantagem de uma carnívora, a, nesse caso, é, é trabalhar essa questão do autoconhecimento, porque alguns vegetais vão ser... não, não estarão alinhados com os objetivos da, do indivíduo que quer melhorar a saúde. Em outros casos, não tem por que estar tá reduzindo tanto vegetais. Autoconhecimento, tá? Autoconhecimento. A dieta carnívora pode ser seguida por longos períodos de tempo? Olha só, isso é interessante. André, a dieta carnívora pode ser para a vida? Tem alguns pontos aqui que a gente precisa refletir. Do ponto de vista evolutivo, a espécie humana nunca foi carnívora. Nunca foi. A espécie humana ela é onívora. A espécie humana sempre comeu vegetais. No entanto, a espécie humana sempre priorizou o consumo de carne, de alimentos de caça sempre priorizou. Tem um estudo que analisou hábitos alimentares de povos caçadores-coletores da atualidade, 222, 223 povos da atualidade, que esse estudo foi publicado no início dos anos 2000 e viu que cerca de 70% ou 80% dos povos caçadores-coletores comiam 80% 85% das calorias de alimentos de origem animal. Nenhum povo foi carnívoro, mas a grande maioria, cerca de 70% ou 80%, era tinha um uma alimentação animal-based. Nenhum povo foi vegetariano, mas cerca de 5, 10, 7%, não lembro, 15%, bem pouco desses povos consumiam mais calorias de aliment, alimentos de origem vegetal. Mas consumiam não porque escolhiam, por conta da oferta do ecossistema. Era escasso, era raro ah, a caça. Tá? Era rara a caça. Então a espécie humana ela é predominantemente carnívora. Tá? sabendo disso, 1.1 né? ela é predominantemente carnívora não é carnívora, tá? do ponto de vista evolutivo sobre nossa genética quando a gente olha na ciência, a gente não tem grandes estudos, a gente não tem estudos analisando o impacto de uma dieta carnívora a longo prazo, não dá pra gente informar isso, né? o que a gente vê é relatos de casos, uh, relatos de um indivíduo, de pequenos grupos ah, a gente vê na internet eu acompanho profissionais da saúde que fazem uma carnívora há décadas, então aparentemente aparentemente parece que é seguro por longos períodos de tempo porque não há casos de pessoas que tiveram problema, problemas de saúde por seguir uma dieta carnívora, bem elaborada por anos, não há não há não há nenhum caso de quem seguiu uma dieta carnívora por anos e teve algum problema de saúde, desde que haja o consumo regular de ovos e órgãos, não há, mas não tem estudos mostrando isso, tá, não tem estudos, é preciso ter estudos para a gente opinar de uma maneira assertiva, tá, existe risco de deficientes nutricionais, falei agora há pouco, não, tem uma revisão na literatura que constata isso e eu já falei e vou deixar a referência do artigo aqui na descrição dessa consultoria no YouTube e no podcast, tá, como fica o consumo de fibras na dieta carnívora? Já falei, não precisa de fibras. Mas para quem tem algum desconforto, é preciso fazer o que eu recomendei. Tá? Eventualmente, consome uma vegetais de baixo amido que contém fibras. Ou come mais gorduras e bebe mais água. Tá? Mais água. E aí é individual. É preciso passar uns dias para ver como o intestino uh, reage. E ir menos ao banheiro é absolutamente natural. Porque uma abordagem carnívoro é muito nutritivo e o corpo absorve praticamente tudo. Absorvendo tudo gera menos resíduo, menos bolo fecal, menos idas ao banheiro. Absolutamente natural. A dieta carnívora, André, é adequada para pessoas com doenças crônicas, como diabetes, ou doenças cardíacas, hipertensão? Sim. Sim, é adequada. O que piora, por exemplo, a saúde cardiovascular, o que piora o diabetes, o pré-diabetes, a hipertensão, a estetose hepática, é uma dieta equilibrada. Onde há o consumo de uma, com uma certa regularidade daquilo que é processado e ultraprocessado. Naturalmente, todos os casos que a gente vê de pessoas com doenças crônicas ou doenças autoimunes que seguiram uma carnívora bem elaborada, tiveram remissão. Melhorias dessas, desses casos, tá? André, quais são os possíveis efeitos colaterais da dieta carnívora? Eu desconheço, tá? Eu desconheço qualquer efeito negativo. No entanto... Para quem segue uma dieta equilibrada, que come de tudo um pouco, tem uma dependência emocional, uma dependência metabólica, fisiológica da substância processada e ultraprocessada. Então, naturalmente, para quem limpa a alimentação, não é especificamente sobre carnívora, que pode ser a carnívora também, mas para quem limpa a alimentação e vai para uma low carb ou cetogênica, pode passar por algum desconforto ou a tontura, enjoo, mal-estar. Por quê? Uma dieta equilibrada... Né, onde há o consumo regular de porcaria e de alimento, essas porcarias processadas e ultraprocessadas retêm líquido e aumentam a inflamação. Quando a gente limpa a alimentação, esse excesso de líquido retido sai. É naturalmente diurético, seguir é uma carnívora uma cetogênica, uma low carb, por exemplo. Então, com esse excesso de líquido retido que sai, também sai sais minerais. Por conta disso, algumas pessoas podem experimentar dor de cabeça, tontura, enjoo, mal-estar, não é pela ausência de carboidratos. É por conta de uma má alimentação, de uma dieta equilibrada, que ela retém muito líquido. E aí, para resolver isso, isso passa rápido, tá? Para resolver isso, basta beber um pouco mais de água e sal. Só isso, água e sal. Repõe. Repõe aquilo que está saindo em excesso. Pronto. Em um dia, dois dias, três dias, isso passa. Passa rápido, tá? E a última pergunta aqui. André, a dieta carnívora é recomendada para atletas e pessoas fisicamente ativas? Boa pergunta, né? Depende do objetivo, né? A gente não tem estudos, não tem casos de atletas de alto rendimento, de alto rendimento, não tem, seguindo a dieta carnívora. Ah, já entrevistei, por exemplo, o, o Zach Bitter. Zach Bitter é um dos maiores ultramaratonistas da atualidade, tem diversos recordes em provas de ultra resistência, e na nossa entrevista ele falou que em momentos do ciclo de treino, por exemplo, ele reduz o consumo de carboidratos a praticamente zero, ou seja, uma dieta carnívora. Em momentos pontuais. Mas à medida que ele aumenta o volume e intensidade de treinos, ele aumenta o consumo de raízes, frutas, até mel. Tá? A entrevista está lá no YouTube do Atletas Low Carb. A gente vê que atletas de alto rendimento eles ganham performance com eficiência metabólica. A gente não precisa comer carboidrato, por exemplo, para se exercitar. Cara, tem, tem um estudo, uma revisão que mostra adaptações fisiológicas de atletas adaptados à cetogênica que com eficiência metabólica... O indivíduo tem energia suficiente da própria gordura corporal para correr mais de 30 maratonas. 30 maratonas. Seguindo uma abordagem low carb, cetogênico até carnívora, que ajuda a otimizar a eficiência metabólica. Quando a gente fala em atletas, seguir uma dieta carnívora ou não, vai depender dos objetivos e da eficiência metabólica. Não tem ciência sobre atletas de alto rendimento que seguem uma carnívora. Atletas que vivem do esporte que tem alto rendimento que seguem uma carnívora. Não tem estudos. E cara, vai demorar para ter. Mas já é sabido há muito tempo, há muito tempo que a gente não precisa de carboidratos para se exercitar, para ter, ter bom rendimento. Lá no atleta Low Carb, eu tenho os protocolos, eu ensino lá os protocolos de ciclos de periodização, mostro o passo a passo. Né? A gente tem a comunidade dos atletas que se exercitam, ganham pódios ganham provas, melhoram recorde pessoal, otimizando a eficiência metabólica. E a carnívora é uma estratégia que pode estar inserida nesse processo de ciclos. Tá? De ciclos. Eu utilizo isso. Tá? E aí lá no, no Atletas Low Carb, a gente tem esses protocolos para isso. Tem aulas sobre eficiência metabólica e como aplicar isso. Tá? Mas ah, para se exercitar, não é a carnívora que vai atrapalhar. Mas para quem é atleta de alto rendimento, olha só. E aí é um ponto de reflexão. Atleta de alto rendimento. Cara, atleta de alto rendimento, ele tem resultados não naturais. Atletas de alto rendimento não têm resultados naturais, Ou seja, são resultados não naturais. Logo, para resultados não naturais, recursos não naturais. E aí entra uma enxurrada de recursos ergogênicos que podem oferecer algum risco para a saúde. Ah, estratégias nutricionais que podem oferecer algum risco. Não é à toa que é comum encontrar atletas de alto rendimento que, depois que se aposenta, cara, aparece o diabetes, ou pré-diabetes, a hipertensão, né? Não é à toa. Não é à toa que a gente vê atletas, por exemplo, de fisiculturismo. Tem vários atletas de fisiculturismo que seguem uma carnívora, tá? Olha só que interessante. Mas não é à toa que a gente vê atletas de fisiculturismo que seguem uma dieta tradicional com muito carboidrato, com diabetes, com hipertensão. É comum a gente ver isso. Bastante comum, tá? Enfim, mas a seguir um, um esporte específico, buscar um resultado específico no esporte, seguindo um carnívora ou não, vai depender de outras questões. Eu acredito muito que otimizar a eficiência metabólica, todo atleta deveria. né? É, é o que vai ser traduzido para o ganho de performance, a, o diferencial competitivo. Nesse protocolo de busca de eficiência metabólica, uma carnívora pode estar inserida assim, tá? pode estar. Mas competir em alto rendimento numa carnívora, ah, ainda a gente precisa de mais estudos. Não há absolutamente nenhum estudo e nenhum atleta, por exemplo. Tem uma aluna lá, a Dione, no atleta low carb, por exemplo, que ela correu uma maratona sub-3 horas seguindo uma dieta carnívora. Na semana seguinte, ela correu uma prova de 5 quilômetros. Cara, ela pegou pódio na prova de 5 quilômetros, uma semana de intervalo. E a gente vê os benefícios de uma dieta carnívora para atletas também, que otimiza a recuperação, tá? Ela pegou um pódio na prova, tá? É, a Dione foi atleta de alto rendimento. A Dione tem 50 e poucos anos, 52 anos. Já fiz alguns lives lá com ela também, no Atlético low carb, tá? E a gente vê que com eficiência metabólica, a gente não precisa de carboidratos para ter energia. Eficiência metabólica, tá? Eficiência metabólica nada mais é do que a gente otimizar nossa capacidade de usar a própria gordura corporal para energia, de, diminuindo as dependências de carboidrato. O glicogênio muscular não diminui, não piora, a gente só melhora nossa eficiência para usar o glicogênio muscular para momentos que realmente são mais importantes, de maiores intensidades, de maior força. Tá bom? Vamos, pronto, aqui a carnívora, sobre a carnívora, todo passo a passo e como começar, já passei aqui, né? Olha só que bacana, bem detalhado. É, para quem estiver aqui no YouTube ou para quem estiver no, no YouTube ou no Instagram, coloca aqui a pergunta para a gente aproveitar mais uns minutinhos aqui, tá? André, quantos gramas de proteína tem no ovo? Não como carne, pesa 86 quilos, 1,86 m, como 4 a 6 Ovos no dia é pouco? Treino diariamente. Um ovo, dependendo do tamanho do ovo, vai ter de 5 a 6 gramas de proteína por ovo. Tá? Se sua fonte de proteína for só até 6 ovos por dia, está muito pouco. Bem pouco. Tá? 6 ovos, né? Seis ovos grandes daria 36 gramas de proteína. Para quem pesa 86 quilos, precisa consumir mais de 100 gramas de proteína. Né? 3 ou 4 vezes mais isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. André, desbiose, o que evitar? Depende, se você estivesse na mentoria do protagonista, inclusive hoje tem mentoria, tá? E deixar o aviso aqui, hoje, excepcionalmente hoje, a mentoria do protagonista vai ser de 7 da noite. A gente faz todos os, de, todas as terças de 8, mas excepcionalmente hoje vai ser de 7. De meio-dia, como toda terça-feira, eu mando um e-mail Tá? Com mais informações, mas para deixar registrado aqui, para alunos que estiverem aqui, hoje vai ser de 7 da noite. tá? E se você estivesse na mentoria, ficaria mais fácil para entender como está a sua alimentação, porque desbiose pode estar tá relacionada a vegetais, a cereais, e aí é só tirar isso. tá? Alguns laticínios também podem resultar em desbiose. Um, uma carnívora pode ajudar muito. Olha só, aproveitando um gancho aí, experimenta a carnívora por uns 5 dias e vê o que acontece. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. André, qual o melhor xarope para adoçar? O mel ou a vera melhor? Olha só, mel. Cara, primeiro, nenhum xarope é bom para adoçar. O nome de xarope já é um concentrado de açúcar, né? O mel, é, existe alguma controvérsia sobre mel, mas ah, os bons estudos mostram que, em linhas gerais, para quem não tem doença metabólica, eventualmente consumir mel não vai trazer problema. Mas perceba, para adoçar... Hoje, a gente sabe que os adoçantes naturais, como o xilitol e stevia são as melhores opções. Eventualmente, adoçar algo com mel, desde que seja o mel cru, o mel puro, sabe? Pegou da abelha, não passou pela indústria, eventualmente não vai trazer problema. Para quem não tem doença metabólica, tá? Para quem não tem doença metabólica, para quem não tem transtorno de ansiedade, para quem não tem compulsão. Porque está adoçando, normalmente, muitas vezes, o indivíduo só quer alimentar o vício do doce. E aí fica procurando alternativas seguras, entre aspas, para alimentar o vício do doce. E aí, pelo ponto, pelo ponto de vista comportamental, nenhum adoçante vai ajudar, porque o indivíduo só quer alimentar o vício do doce. Lá no protagonista tem uma aula onde eu falo sobre o papel da alimentação e o vício do doce e o que fazer. Tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. André, qual o melhor iogurte no emagrecimento, o integral ou desnatado? Nunca... Hum. Evite sempre o desnatado Evite sempre Se for consumir um laticínio integral Sempre Sempre Debs Estou na cetogênica há algum tempo Mais voltada para animal-based No domingo comi um pouco de sorvete Com caldo e tive crise muito forte de enxaqueca Imagina que tenha sido açúcar A Açúcar e o óleo vegetal tá? A gordura vegetal Provavelmente isso Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta Ah, foram duas perguntas aqui. E a última. Faço jejum e low carb, mas tenho saído muito disso. Comido muito carbo e doces. Aí quando volto... Aí quando volto à rotina... Jejum e low carb, tenho sentido mal. Mesmo ingerindo sal após comer hipoglicemia? Não, é o furo da dieta, né? Cara, é o furo da dieta. manter um foco que resolve. manter o foco. Duas semanas, três semanas, tá? A hipoglicemia vem... Uh, é por uma dieta equilibrada, né? Onde você come porcarias com frequência, que é o que você tá acontecendo. Que é o que tá acontecendo. E não é low carb cetogênica que vai salvar a má alimentação. Tá, tem gente que faz isso, né? Come bem de segunda a sexta, sábado e domingo se alimenta se intoxica, se alimenta mal. Cara, não vai funcionar. Não vai funcionar. Tá, cuide de você, né? Pare de procurar atalho, é, de buscar conforto nos furos da dieta, na bebida alcoólica. Assuma o protagonismo da sua vida. Né? Passe duas semanas, três semanas, quatro semanas com foco no estilo de vida. Cuide de você. Uma hora a conta chega, né? Uma hora a conta chega. Então, comece a cuidar hoje. Porque pode ser de desafiador nas primeiras semanas. Mas, cara, quando passa a primeira semana, a segunda semana, a terceira, terceira semana, isso se torna um hábito. E flui natural. Tudo fica mais fácil, tá? Tudo fica mais fácil. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem não... É isso, rapaziada. Hoje, hoje, terça-feira, hoje tem mentoria protagonista, 9 de maio, 9 de maio de 2023. Vai dar 9 horas, quase uma hora aí de consultoria gratuita. Uh, hoje, excepcionalmente hoje, alunos protagonistas, a mentoria será de 19 horas, tá? 19 horas. Assim como eu aviso toda terça-feira, mando um e-mail, mando dois e-mails para os alunos com o link do Zoom. Uh, vou informar do horário, tá? Só para deixar registrado, para quem estiver aqui. Vai ser de 19 horas, tá? Pra quem quiser a nossa mentoria. Pra quem quiser saber mais sobre o protagonista, vem aqui no link da bio do Instagram. Tem lá o programa protagonista, no qual são aulas em vídeo, com guia alimentar, protocolo de fases. E eu dou minhas mentorias, faço acompanhamento de perto para tirar todas as dúvidas e acabar com a dificuldade de quem quer realmente ter resultados duradouros, consistentes e acelerados. E aqui no YouTube eu vou deixar também na descrição do vídeo, tá bom? Rapaziada, beijo no coração. Um, um excelente... Terça-feira, uma excelente semana e amanhã a gente tá de volta. Tchau, tchau.